0: Cueca Cueca apertada. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca apertada. Sim! Voltamos aqui com mais um programinha essa semaninha, Eu, Rafael Silveira, seu roxo aqui. Mais um programa, já passamos de 80 programas. É muita coisa. Muita coisa foi dita, muita coisa foi falada. tema que mais é falado nesse podcast, querendo ou não, é sobre viagem, é sobre as coisas que acontecem. E a gente já teve uma pauta aí sobre alguns perrengues de viagem. E conversando aí com alguns ouvintes ou ouvintas. Ouvintas, tá certo? Não. Acho que não, né? Algumas ouvintes mulheres. A gente começou a conversar sobre Pai, estamos tanto tempo em casa Pra onde iremos Depois quando acabar essa quarentena Quando acabar tudo isso Que já estamos há 10, 9 meses 10 meses, já perdi a conta Já não faz mais sentido ficar contando Mas a gente tem que ficar em casa Tem que usar máscara Tem que passar o cogel, Evitar sair Mas se for sair Saia com toda a segurança necessária E respeitando os horários E restrições, enfim De qualquer forma eu comentando, voltando a falar, né, voltando <risos> voltando a falar, próximas viagens, mas a gente fica pensando para onde ir, quando ir, quando será que vão sair, a gente não sabe, então a gente sentou e começou a conversar via FaceTime mesmo, via WhatsApp, conversando ali sobre os perrengues que passamos já em viagem, fiz um programa lá um tempo atrás com, com o Dani, com o Vini, com o Airon, eles comentaram alguns, eu tinha feito uma listinha ali, perrengues que eu passei, mas eram os mais recentes, coisa que eu já contei no programa falando, os dois programas do Egito, lá que eu fui perseguido, enfim, pro, pra dormir no deserto, enfim, um monte de coisa já, lá que eu já contei sobre os templos tal, subiu o Monte Sinai, se vocês quiserem aí depois só pesquisar aí os dois programas falando sobre o Egito e o, o programa de perrengues também que a gente falou a respeito, além, claro dos três programas dessa última viagem aí que eu fiz lá Pra, pra Oceania e Ásia Em que eu fiquei 40 dias fora do país E aí óbvio que teve o pombo no... Saindo do restaurante, saindo da, da, da cozinha lá do restaurante que eu fui comer isso logo cheguei na Nova Zelândia, né? Dirigindo do lado contrário, tentar filmar e dirigir ao mesmo tempo. É, quase caí lá no penhasco na China porque minha mala não chegou. Então, aquele monte de coisa aí, também enfim, coisas que acontecem por conta de não conhecer o, o local, né? E aí, por isso, a gente acabou com acontecendo alguns perrenguinhos assim, né? Fala, não me diga! Nesses programas eu falei muito sobre isso, dei muitas dicas de viagem também. Se você tá pensando em ir para esses lugares, fazer uma viagem hein, também de 40 dias, comer muito bem Hong Kong, é, ver paisagens maravilhosas na Nova Zelândia. Enfim, tem, tem bastante coisa, mas eu lembrei que eu tenho uma certa bagagem de viagem, pode botar o selo babaca, hein? mas muita gente me fala assim, poxa, você tinha que fazer um Instagram falando de viagem, você conhece muito, eu gente, tipo, eu estudo, eu estudo muito pra saber sobre o lugar, quem conhece há muito tempo sabe que gosto muito de história, então eu vou muito pra conhecer a história dos lugares, quando eu fui pra, pra Itália, eu fiz questão de ir pra Florença, porque eu queria ver as, as academias, então ver aquele, aqueles quadros maravilhosos que eu via nos livros de história, nas Escola, então ali eu via a Vênus de Milo, o Davi também. Então, assim, eu vou muito focar na história. Roma, eu praticamente fui. Em tudo quanto é, é monumento, fui no, na tumba de São Pedro é, e ali tem uns macetes e tal, não vou entrar muito em detalhes assim, mas é muito bacana e quando isso tudo acabar, eu espero que muita coisa melhore. Lembrando sempre que esses programas são patrocinados pelo Blueberry Hosting, então se você aí quer começar o seu podcast, coloca, entra no Blueberry Hosting que com certeza você vai ter a melhor plataforma para você aí divulgar o seu site, começar o seu podcast em um local de hospedagem que, posso nos conta para vocês que eu, os primeiros programas, na verdade, eu primeiro hospedava ele no Soundhound. Quando acabou a banda deles, que eu vi que ia pra frente, eu entrei no Blueberry pra começar a hospedar e aí realmente ter acesso a Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, enfim, até o Spotify. E agora até no Amazon Music. E o, o problema é que assim, quando a gente aprende coisas de áudio, tem é um formato X que ele é melhor, ele é menos compactado. O Spotify, ele só aceita MP3. Então no Spotify, eu não tinha todos os programas do, do apertado, principalmente os primeiros Então o que o Blueberry ele tem? Ele tem o... Se você compra a sua banda, por exemplo Você tem 100 Mega por mês, que é o plano mais básico se você precisar de até 25% a mais, ele te dá essa banda a mais para você colocar, hospedar seus, seus os seus arquivos no Blueberry. Isso é muito bom, porque eu, normalmente o um programa do Cueca tem uns 50, 70 MB. É, normalmente a minha, a minha banda é 250, Não, sempre sobra. Mas aí nesse mês eu resolvi acertar e deixar tudo bonitinho, arrumadinho ali para vocês aí escutarem a minha voz péssima e com receio de falar desde o primeiro programa, né? Então, o primeiro, o segundo programa que o Dani aparece, os meninos aparecem e então, tal. Então, eu deixei ali bonitinho ali, por conta do Blueberry, que ele me deixou ali colocar os outros programas e usar toda a minha banda e mais os 25% a mais que eu tenho direito com eles e até acabou extrapolando e eu não fui taxado a mais por isso. Então, por isso que eu recomendo o Blueberry Hosting para você começar o seu podcast aí, que eles te dão tanta facilidade e o atendimento é rápido. Eu já tive alguns problemas, principalmente com hospedagem, em outros servidores, em outros agregadores e o Blueberry pegou e resolveu por e-mail ali rapidinho, em menos de 24 horas, eles responderam a minha dúvida e me ajudaram no que estava acontecendo, tá bom? Recadinhos dados, se você está escutando isso... Pelo Spotify, se inscreve ali, eu sei que é, é clichêzão, se inscreve ali que isso ajuda e muito a gente conseguir ali uma métrica maior, a gente tem uma, um, um número grande assim de ouvintes, mas tá meio estagnado ali, a gente tem que subir, tem que alavancar pro cueca ali estar nos, nos melhores podcasts do mundo, já que estamos entre os 50% dos podcasts mais ouvidos do mundo, a gente quer aí alcançar agora números melhores e também brasileiros, então se inscreve lá no Spotify, se você escuta, pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, também se inscreve lá, deixa um recadinho ali, fala que você gostou do podcast, tem um lugar, lugar para você se inscrever e deixar um comentário. Se você fizer isso, você vai receber, assim que sair o programa, à meia-noite de segunda-feira, tem um programa novo, você vai receber uma notificação, e a hora que você se você estiver acordado, ou você acordar na sua, no seu começo de semana, aí, você vai ver ali a notificaçãozinha maravilhosa de um programa do Cueca Apertada, que vai te ajudar a começar uma segunda-feira, uma semana muito mais leve, com conteúdo, com informação e muita risada, e óbvio, com esse programa muito perrengue, tá bom? O primeiro que eu tenho que contar para vocês aqui é o seguinte, eu fui para, eu, fui... eu tive o prazer, né, e a felicidade dos meus pais poderem pagar uma viagem para mim quando eu fui para Disney com 12 anos. E eu lembro que umas semanas antes, eu, eu tava com a minha prima, né? A gente tava vendo TV e ela falou, olha, tem esse filme muito legal. Eu falei, pô, bacana, né? O nome era Premonição. Errou. Errou fim. Errou feio, errou rude Se você não lembra qual é desse filme Basicamente um grupo De jovens sai dos Estados Unidos e vai para onde? para Europa e tal para aproveitar férias ou fazer algum, Alguma atividade é, Extracurricular, só que aí Um dos rapazes pega e, e vê, Sonha que o avião vai explodir E, um, e ele lembra Muito bem da sequência, então do assento Que ele tava, da cadeira que Do assento ali que quebra A, a, a bandeja do avião e tal, ele começa a gritar Tá, a gente vai morrer, a gente vai morrer e ele e mais alguns amigos e acho que mais um professor saem, perdem o voo e o avião acaba realmente explodindo e aí uma sequência de, de coisas ocultas fazem que a morte vinda atrás deles então esse filme se prolongou, tem então uma sequência acho que tem 5 ou 6 filmes é, com, essa, com essa temática e tal porque vendeu muito na época pois bem e gente vendo esse filme eu com os meus 12 anos falando meu Deus do céu não quero mais, então fiquei com medo de viajar, óbvio né, fiquei com muito medo. Mas enfim, chegou o dia do, de ir pro aeroporto e tal, era um, o dia, era um 4 de julho de 2002, então ano após os atentados de 11 de setembro de 2001, é, tinha alguns alguns Atentados, digamos assim. Algumas pessoas que. Principalmente no, no aeroporto de Los Angeles. Eu lembro que teve um homem que entrou armado. Enfim, tinha algumas coisas acontecendo ali. Que, é isso que a gente escutava na rádio com uma Vandervo a gente, né? Então eu, meus pais, a minha prima e o meu irmão. Então isso já, eu com 12 anos ali pensando, ai caramba, e eu com filme na cabeça e pensando, ai tomara que não, eu vou abrir, eu vou, vou mexer na bandeja ali, se cara um negocinho já falo que vai acontecer alguma coisa e tal, tudo aquele medo de criança, né, que acha que tudo vai acontecer. E aí a primeira vez entrando no avião, indo no aeroporto, eu nem lembro se eu ia levar meu pai no aeroporto nessa época, meu pai viajou muito quando eu era criança, mas enfim. Então chegando lá, tal entrei no avião, sentei na janelinha, né, esperando ali tal, aí mexi na no, na, na, trava, na trava da bandeja, não aconteceu nada e tal, e aí lembrando que o avião decolava, passou alguns segundos e explodia então o avião, todo, tem todo aquele negócio, aquela preparação, a, o comissário mostrava ali sobre o assento de segura, o assento, o cinto de segurança assim, em caso de pouso no mar em caso de despressurização. então eu absorvendo todo aquele conteúdo, morrendo de medo e ali preso na cadeira, meu pai do meu lado, assim, tipo, super tranquilo viajado, né, o jeito que ele é, seja já viram como é que é, super tranquilo e eu muito tenso ali e tal, o avião começa a dar aquela acelerada né, que te joga pra trás e fica já todo aquele meio tenso, aí decola e começa a fazer aquele monte de barulho de rodas subindo de levantar flap, enfim tudo aquela monte de coisa que todo mundo que já viajou de avião conhece, quem não sabe é um pouco assustador, pra quem nunca viajou de avião primeira vez realmente te assusta e aí voou, tal, não sei o que, enfim foi tudo certo, a gente parou acho que foi em Miami ou foi direto em Orlando, não lembro a viagem foi maravilhosa, mas uma coisa que eu tenho que lembrar, que já começa nessa parte de perrengue. E uma das coisas que aconteceram foi o meu irmão, ele comeu um hot dog, alguma coisa assim, e ficou com alergia e a gente, o meu pai teve que levá-lo no no médico, nos Estados Unidos A gente sabe que é muito caro é, Qualquer tipo de consulta nos Estados Unidos Então ele teve que ser levado lá para uma consulta médica tá? Porque deu uma, uma alergia muito forte nele Teve que comprar remédio e tal E foi justamente no dia que o parque fechava mais cedo na época O Animal Kingdom Era um parque que a gente não tava muito afim de ir. Na verdade... Eu tava afim de ir, mas é mais pra conhecer todos os parques da Disney. Aí ele levou meu irmão logo cedo, tá? a gente ficou esperando, aí ele voltou, tá? a gente pegou e foi pro parque, aproveitou. Mas o, o, além disso, fazendo, a uh, fazendo uma listinha aqui, o que, é que acontece? Teve em um 2004 eu fui pro Chile com, com, os meu, com meu pai, minha prima e, o meu, e meu irmão. E foi pra ver a primeira vez neve, né? Quem, quem nunca viu neve, cara, é, é uma sensação assim, incrível. E quem já viu sabe que é que pro turista é demais. Outras vezes que eu peguei neve aí vou viajando mundo afora, sabe que é um perrengue isso ao longo dos dias: a neve fica aquela lama, enfim, é só, só quando cai que é bonitinho. E pro turistão que nunca viu pra quem mora é complicado, a gente falou isso também no programa do André e com a Lígia que eles foram lá pro ou estão morando no Canadá, beijo pra vocês meus queridos, eu sei que vocês escutam o cueca apertada, mas voltando nisso foi a primeira vez pra ver neve, né, então a gente foi até o Vale Nevado no Chile e primeiro que já aquela subida lá do, do Vale Nevado que já é aquela coisa meio tortuosa que vai subindo descendo, já vai dando aquela dor de cabeça porque pressão pressão, mais de 3 mil metros de altura, já, já começa assim, e aí a gente vai fazer aula de, de snowboard, né? Eu peguei, todo mundo pegou snowboard e tal e foi fazer aula. E a gente pegou, foi descer a pista de, de iniciante, né? Aquela coisa ali, né? Vai descendo no assim balancinho como o instrutor falou, vai pra um lado, vai pro outro, vai controlando a velocidade. E você dá uma aceleradinha, você acha que você tá muito rápido. Então, vai maneirando na boa, tal. Cair na neve, né? Porque eu perdi meio que o controle, fiquei com medo de pegar muita velocidade, me joguei na neve. Cair assim no, Na neve fofa A minha prima continuou um, um pouquinho mais pra frente Porque não viu que eu caí e quando eu tô me levantando Passa um cara Num esqui Com esqui na, 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 com, com os bastões com, bast com os bastões pra cima Assim Balançando loucamente Porque ele queria parar Ele não conseguia Acho que ele tinha feito Uma aula só Alguma coisinha Nunca tinha subido no esqui Mas o cara Desceu numa velocidade impressionante. impressionante Eu só vi um borrão Assim o cara descendo E gritando Ah tipo Sai da frente na gente sai da frente, eu não lembro direito o que ele tava falando, mas o cara tava gritando E aí as pessoas saíam da frente dele, não sabiam se iam pra frente, se iam pra perto dele Mas eu sei que o cara ele foi embora e eu não tive notícias do que aconteceu enfim, coisas que me assustaram também na época. Eu falei, gente, eu não posso, porque é um, quando você vai nessas estações de esqui, não tem muito para onde você fugir, tem até uma delimitação da pista, mas você não sabe para onde você vai. Se você passar daquilo, você desce a montanha, então tem que tomar um certo cuidado ali. Então você fica meio atento. Então eu fiquei muito receoso com relação a isso na primeira vez que eu vi neve. É, eu, eu consegui, ir pra, fui pra Bariloche e a primeira vez que eu fui pra Bariloche eu fui com 16 anos. E meus pais me deram um cartão de crédito. Um cartão de crédito pra um adolescente cheio de hormônios é uma arma destrutível. Arma destrutiva, pra muita gente mais velha também é uma arma destrutiva, mas assim, era pra ser usado com coisas necessárias. A primeira vez que eu usei o cartão foi pra comprar luvas, porque a minha luva era uma luva que parecia ser mais resistente e tal. No final, que eu não era uma luva tão boa assim, era aqueles guias locais que levando a gente pras lojinhas, aí falam: olha, luva boa, não sei o que, não é nada. Depois que a gente aprende a ver coisas com mais qualidade, você aprende umas coisas na vida, você vê que não é nada disso. E aí passei o cartão de crédito Primeira vez, a minha primeira compra no cartão de crédito Foi uma luva em Bariloche eu lembro disso até hoje, acho que foi uns 40 pesos uma coisa assim, não, nunca fui de consumir muito, tal, mas eu pra ilustrar mais ou menos isso, porque foi o seguinte por ter esse cartão é, eu não carregava muito dinheiro também, porque eu não a gente não, é um, pobre loja, você não precisa levar tanto dinheiro, ainda mais com tudo pago pelas agências, né porque era, era viagem de formatura, então você acaba não gastando dinheiro com só com um passeio ou outro mas você deixa todo o dinheiro no cofre nem embalado você acaba gastando tanto assim porque você não pode pegar bebida alcoólica, então você só fica às vezes, no refrigerante e tá? tal. Alguma galera consegue lá uma bebida alcoólica e tal, mas isso é, é outro esquema. Num desses passeios, um amigo meu tava lá, e ele todo orgulhoso que tinham comprado uma carteira nova, uma carteira lá de uma, uma marca de, de surf, sei lá, qualquer coisa. E ele pegou e botou todo o dinheiro dele, ao invés de guardar no cofre, e guardou na carteira. Só que, Barilost, você faz muita coisa: você faz passeio de, de trilha pra você conhecer, lá você vai pra chocolateria, você anda pela cidade, você vai fazer snowboard, vai esquiar, enfim, você faz muitas atividades, fora que toda noite a gente ia é pra balada Porque tem várias baladas diferentes em Bariloche Tem balada que tem sete andares, tem balada que tem show de laser Tem balada que tem saxofonista Enfim, tem um monte de coisa, cada balada é diferente Isso que é o legal também de Bariloche pra você ir E aí, a gente é muito cansado, então vai é fazer um passeio de tirolesa Uhul, o meu queridíssimo pegou, Ele pegou todo o dinheiro, botou na carteira nova E colocou no bolso de trás da calça tudo bem, fomos lá meio sonolentos dormindo pra dar van até chegar no local de tirolesa e corria um circuito de umas 10, 15 tirolesas vai de um ponto a outro lá das árvores, tal, tá o um arvorismo quando a gente voltou para a cidade o fulano pega e põe a mão assim, ué, cadê minha carteira? Aí, quando perguntava todo mundo. Eu falei, eu sei lá. Eu sei lá, porra. <risos> eu não sei da tua carteira, cara. Você tem que ser responsável, sabe? Você tem 17 anos. Aí, puta, tava todo meu dinheiro. Não sei o que, gente. Ai. Caraca, puto, o cara perdeu tudo o dinheiro E aí, <risos> e aí ele ficou bom dependendo de todo mundo né? Todo mundo ajudar ele a comprar alguma coisa um dia, Comer, que a gente ia comer no restaurante Ia comemorar o final da viagem Aí comprar alguma coisa na balada, não, depois te pago Não sei o que e tal, e aí eu putei o cartão de crédito Fui pagando algumas coisas pra ele Ele me pagou de novo e tal Mas o bom é que você tem esse cartão é que você vai acumulando milhas Então isso é uma das coisas que você pode utilizar a seu favor Se você vai usar um cartão de crédito Então o perrengue do fulano acabou me ajudando Em alguns outros momentos aí pra conseguir Conseguir algumas milhas a mais para as outras viagens, talvez? Mas tome muito cuidado, nunca leve todo o seu dinheiro no bolso, ainda mais se você for fazer atividades radicais. Falando em perrengue, assim, de, de compras, de algumas coisas que aconteceram, é, nessa última vez em Singapura, eu não lembro se eu contei no programa, mas eu sei que tá no, nos meus stories que eu fiz. É, eu fiquei num hostel em Singapura, que ele ficava muito, pro, muito próximo do Marina Bay, que é aquele hotel, a piscina infinita, de borda infinita, que todo mundo vai pra tirar foto, que a diária é 1300 reais. Eu ia ficar uma noite nesse hotel, mas eu falei, não, R$1.300 só pra tirar uma foto ok, não, não vale e fora que é muito lotado aquilo tipo, é muito perrengue chique aquele negócio, todo mundo paga ali, mas realmente o pessoal só paga uma noite pra poder tirar foto lá e, e fazer postagem, mas tem outras, outros lugares melhores pra você fazer isso ao redor do mundo. Ele ficava próximo do Marina Bay, perto ali da Lane, que é uma, é uma rua do distrito árabe ali muito bom pra você comer, você gosta de comida árabe ali é um negócio muito bom, tinha uma mesquita perto e tal só que ele ficava um pouco longe da Orchard Road, que é a rua de compras assim, né? É como se fosse, cara, a rua como se fosse a quinta avenida deles de Nova York é a Orchard Road. Então, tudo que você imagina de lojas da Ásia, do mundo tá ali e você entra numa portinha, abre-se assim, um shopping center de sete andares, com andares pra cima, andares no, no subterrâneo é uma loucura, assim, você perde dias rodando a Orchard Road e como eu falei também, se você não tá com uma sacolinha, pelo menos que seja mínima de Singapura de, de de compras em Singapura, ninguém te dá atenção, ninguém faz questão de ter você na loja. Então você tem que sempre andar com uma sacolinha mostrando que olha estou comprando. Então você é bem visto. Pelo menos eu tive essa percepção lá. E o, uma das coisas que eu tinha visto era um brinquedo para trazer para a manuzinha. Só que era uma, uma Toys R Us que ficava do meio pro fim da Orchard Road. Eu ia comprar isso no último dia. Eu fiquei no hotel que é esse hostel que é um hotel cápsula aquele salão. Então eu tinha um espaço muito apertado a minha mala encaixou certinho no vão do, de onde eu podia guardar minha mala. Minha câmera um belíssimo no andar de cima, então tinha uma série de limitações que eu não conseguiria usar. Não podia fazer barulho dentro do quarto, porque tem gente dormindo e tal. É, é um pouquinho complicado isso daí, mas é uma experiência muito válida. E aí eu fui andar até essa, essa Toys R Us carregando esse brinquedo. Eu falei, ah, vai ser tranquilo. E nisso eu estava com, conversando com um amigo no telefone, né, porque a gente tinha uns assuntos para conversar, tal, coisa do cueca, enfim. E eu fui conversando com ele com fone de ouvido carregando a sacola. Quando eu vi, a gente já tava conversando, eu tinha uma, mais de meia hora, 40 minutos e eu não tinha nem chegado perto do rosto, e aquela sacola, aquele peso de... era um brinquedo grandão, assim, que tinha várias pecinhas, que eu podia socar na mala ali, que ficar espalhado, não tinha problema, o problema era o volume dele na caixa, que a caixa era muito grande e aí ficar carregando aquilo um calor de... 30 graus em Singapura úmido, no meio do dia era meio dia, né <risos> quando eu fui comprar, e ainda falando no telefone, enfim, é, fui pra, pra Malásia depois, mas é, foi um dos perrengues, assim, que eu falo, gente se for comprar brinquedo, compra perto da de onde você tá, principalmente que brinquedo pesa, e a criançada gosta e tal, mas é uma das coisas que eu eu evitaria, assim, foi um perrenguinho carregar isso aí, depois, ao longo de toda a viagem, né, porque eu tava em Singapura então eu já tava viajando pelo menos a um 14 dias, eu teria ainda mais 26 viajando pelo mundo, tendo que pegar mala, despachar mala colocar mala, despachar de novo, pegar voo, enfim muito peso, não façam isso, mala sempre leve viagem sempre leve, uma coisa que eu reforcei muito isso em vários programas, porque perrengues acontecem e muitos em 2017, 2017 eu conhecendo alguns amigos comissários de bordo, né? Eu fui e consegui para Dubai, no mesmo, no mesmo. Eu fiz Dubai, né? O Emirados Árabes, que eu né, fui para Abu Dhabi e tal. E aí a parte do Egito e Jordânia que eu já contei nos outros programas. Só que, por locais, digamos assim, entre aspas, né? Pessoas que moram lá, é, eu, já, eu fiquei sabendo de várias coisas que estavam abrindo, de coisas diferentes. Que estão acontecendo na cidade Porque esse pessoal que é comissário de bordo Eles sabem de tudo antes, né Eles conseguem os melhores restaurantes Tem as melhores dicas têm, Porque eles têm os descontos Enfim, eles conseguem várias coisas assim. Então os meus amigos lá me indicaram Uma praia artificial que estava sendo construída ainda Tinha algumas lojas já abertas Tinha umas praias que Uma parte da praia que estava aberta ao público Essa minha amiga comissária falou Olha, vai lá porque é um lugar novo E nem todo mundo conhece Aí eu falei, beleza, né Tava com os meus pais e tal falei, oh, Oh, a minha amiga me indicou, vamos lá conhecer? Vamos A gente pegou um Airbnb Que ele ficava literalmente a uma rua Eu atravessava a avenida Eu tava no, no Burj Khalifa Que é o maior prédio do mundo até então e nós já estávamos alguns dias lá em Dubai Então a gente já tinha feito muita coisa Tinha ido lá no Burj Al Tinha ido a alguns suques Alguns é, shoppings até Um pouco mais afastados né? Então Emirates, Emirates Mall Enfim, a gente fez algum, alguns tours ali Já meio diferenciados Um pouco mais afastados assim Da onde a gente estava, né? Porque Dubai é muito espalhado E a gente pegou A gente almoçou e foi ah, Vamos pra essa praia então conhecer e tal Aí eu falei Ah, é assim Dá pra ir seguindo reto aqui, mas a gente vai andar uns 2km com, com esse calor que tá fazendo Eu fui em novembro, no enfim, meio de novembro É calor, mas não é aquele calor do, do verão deles em julho Mas é um calor ok, pra você ficar de bermuda e tal Mas mesmo assim a gente fala, ah, vamos pegar um táxi Porque é rapidinho, né? vai demorar 10 minutos Só que pra sair já ali da região do... Do Burj Khalifa, tava muito trânsito. Não sei se tava muita gente saindo ao mesmo tempo, não lembro se era final de semana. E o, o taxista resolveu falar: ah, Vou por trás, porque aí eu, cons eu consigo contornar. Eu falei: Tal, eu já tinha falado pra ele: A gente quer é aqui em Lamé, aqui é a praia. Ele: Ok, tá bom. E começou a dirigir. E eu já eu comprei, eu sempre compro um chip de celular pra comunicar. Às vezes tem uma coisa acontecendo no Brasil, eu quero falar com alguém, quero me, me localizar no mundo, né? Saber onde eu tô indo. E aí o taxista começou a. a a correr assim, né? Pegou a, a corrida e foi embora. Começou a ir. Começou a ir muito longe. Aí passou uma entrada, a outra. Aí eu já, como entrando assim, com a, com a minha mãe tava de lado: olha, tá fazendo. Não tá indo pra onde a gente quer ir. Aí eu já falei: O amigo, pra onde você tá indo? Já parei, ele assim falou: onde você tá indo? Ah, eu já tô te levando pra praia. Eu falei: não, mas eu quero ir pra cá. Não, mas é, eu vou te levar pra praia lá. Porque ele queria me levar no outro lado que era no Burj no Arab, lá que é o Hotel Sete Estrelas, que era muito longe de onde a gente tava. Eu falei: não, lá eu fui ontem. Eu quero ir lá pro pra praia que eu te falei, lá perto do zoológico aí ele parou, parou no meio da avenida, <risos> ele encostou assim numa saída, parou zero, parou o taxímetro, me deu a notinha falando, ó, oh, isso aqui é o que deu, eu tava dando 30 dirhams, e aí ele falou, olha, isso é o que você vai pagar, porque até onde você falou que ia parar, eu falei, não ok, tá, tipo, meio, meio puto da vida, né, porque não, não achava certo, achei que nem tinha que pagar aquela corrida não tinha que ser metade daquele valor, porque não ia dar tanto não é isso, a gente tava muito longe do ponto de partida de onde a gente queria ir, aí ele já dirigiu, já mais devagar, não sei o que. Que ele fala: pra onde você quer ir? Aí eu vi que de próximo era o zoológico. Aí eu falei: Eu quero ir pro zoológico. Aí pro zoológico ele foi indo certinho. Só que o zoológico ele fechava umas 4 horas da tarde. E nisso ele embicou ele ali no zoológico, eu paguei ele e tal. A gente saiu e ele ficou meio rindo: Tipo, ah, esses trouxas vieram até aqui e o zoológico tá fechado. E nisso ele já pegaram uma família que tava saindo e tal e foi embora. Só que andando duas ruas, a gente chegou na praia que eu queria. É, gente, tenha sempre um chip de celular Porque vai acontecer um perrengue, assim De taxista querer andar mais tem, o, tem outra também dessa de, de gente Querendo se aproveitar de você turista Que quando eu fui pra lá pra muralha da China é, Tem uma represa é, Longjiquian Demo, coisa assim. Porque não tem muita informação de como ir. É uma represa que fica relativamente próximo à, à região ali da muralha da China que eu fui. Porque você tem várias localizações que você pode visitar. A mais fácil é uma que você consegue acessar de metrô. E consequentemente ela é mais cheia. Mas é uma, tá reformada e tal. Eu falei isso no, no programa da China. E eu queria ir pra essa represa porque ela tem uma escultura de um dragão que meio que sobe assim. Parece o caminho do dragão, do, do Dragon Ball. E eu queria muito ir lá. Só que... Eu tinha um pouco de noção, assim, não tinha muito, porque tem pouquíssima informação, então era muito blog que eu tinha que ir atrás, e os guias e pessoas que você contratava pra te levar, elas cobram muito caro pra esse negócio, esse negócio de serviço, de turismo é muito caro. E eu falei, ah, não vou, vou tentar aqui, tipo, ah, eu pego, desço até tal rua, pego tal ônibus e vou. Só que aí eu saí lá da parte da muralha da China, sair por trás, porque pela frente dava na estação que eu voltaria pra Pequim. Peguei e comecei a ir andando a pé, tipo, escutando um podcast, que eu tava sozinho ali, andando no meio das ruas, dos carros que estavam subindo pra, pra muralha. Cheguei numa avenida assim gigantesca, um passando por debaixo de um viaduto. Tava muito perdido ali, eu não sabia onde eu tava. E tinha um ponto de ônibus. E eu perguntei para uma moça, ela falou, ah, você vai ali naquele ponto passa o ônibus tal. Conseguiu entender para onde eu queria ir. A hora que eu cheguei no ponto, que eu tava chegando no ponto, o ônibus passou. <risos> E eu lembro de ter visto em algum lugar que aquele ônibus passava, sei lá, cada meia hora, 40 minutos. E eu tinha outras coisas pra fazer no dia, né? No que eu tinha pra fazer. Que cinco dias em Pequim é pouco tempo. Se você quer ver muita coisa ali, do jeito que eu tinha programado e tal, é pouco tempo. É uma cidade maravilhosa, por sinal. Quero voltar porque tem umas comidas. Fantásticas. E fiquei ali esperando um tempo. Aí ficava olhando. Não, não tinha um mapa de trânsito nem nada. Nisso, para um taxista. Falando, ah, pronto, sei que aí. Que você tá aqui perdido. Perdido tal, não sei o que. Eu, eu quero ir pra tal lugar tal. Ele queria me cobrar. A bagatela de 200 yuans. 200 yuans, cara, é mais ou menos uns 250, 300 reais Eu posso estar falando groselha, mas era mais ou menos um para um, digamos assim. Para me levar um negócio que era 20 quilômetros, sabe? Que um ônibus de 5 yuans, de 10, que se fosse 20 yuans, me levaria. Só que eu tinha que esperar. Eu falei que não ia, tal, que não queria. Aí ele foi embora. E aí ele fez a volta em algum ponto lá na frente, voltou, parou de novo, falou você assim, não tem certeza não quer ir? Eu tô aqui, disponível, eu faço por 190'' Eu falei ''Não, cara, não vou, sabe?'' E aí ele foi embora, voltou de novo, falando que fazia por 195, que era a oferta final dele falou ''Não vou ficar, não vou'' E aí eu desisti desse passeio, porque tava demorando tanto pra chegar um ônibus Eu tava comendo aquele cara vendo que eu tava sozinho ali muito tempo Que não tinha ninguém conhecido, eu tava... não tinha nada Por mais que fosse durante o dia, eu tinha muito medo de acontecer qualquer coisa Porque, cara, você tá sozinho no meio da China, você não fala o idioma, você não tá no, na capital você não tá em Pequim, em que toda hora tem um controle de passaporte tal, tal, com dinheiro, meu passaporte, pode acontecer Comece, começa a vir várias coisas na sua cabeça, aí eu falei não cara, eu, vou, eu, não, vou, eu não vou fazer esse passeio eu tenho um visto de 5 anos aqui na China, um outro momento eu venho com mais informação, porque cara deu um medo assim, e eu lembro muito bem que eu tava voltando e a volta como eu disse pra vocês, tem que voltar no meio dos carros, passar na avenida, não tem um acostamento, assim não tem uma calçada, você vai passar um ônibus de turismo passando a milhão, porque eles passam subindo e descendo, e aquele taxista passou por mim, algumas vezes também eu voltando lá pra muralha, eu fiquei com medo do cara embicar bicar ali e sei lá, me sequestrar, qualquer coisa então eu andava meio rápido o táxi, eu via que dava umas paradas acelerava um pouco, passava voltava, o cara ficava me encarando o óculos de sol, ele não via que eu tava encarando ele, eu tava tipo, fingindo que tava escutando música ele mandando que nem um bobão, assim mas eu tava muito atento Então, cara, eu... toma tudo cuidado que tem sempre alguém querendo te passar a perna, principalmente é, esses serviços de transporte, serviços de, de serviços, assim, principalmente pro turista. Tanto que é uma dica que eu dou é: quando eu fui, eu ainda vou fazer o um programa sobre a Aurora Boreal. Eu sei que vocês pedem muito pra saber como é que é ver a Aurora Boreal, meu Deus do céu, é lindo. Vou fazer um programa falando sobre isso também. Mas uma das coisas que a gente viu em um dos dias que tava muito nublado, que não dava pra ver nada, o Daniel lá, o Daniel do dono da Geotrip, é uma pessoa que eu mais recomendo recomendo para fazer esse tipo de viagem que o cara ele dá o sangue para ir atrás da aurora boreal é, é assim é, o cara se, se dá ele faz de tudo que ele gosta e foi um dia que não tava muito muito ruim para ver tava muito nublado mas era um dia que a aurora ia tá muito forte só que a gente rodou muito tempo ali pela Noruega para achar algum lugar bom e a gente não conseguiu ver nem nada e aí foi ah, Poxa gente, desculpa, hoje não vai ter como mesmo tal A gente voltou pro hotel A gente já tava botando pijama, já meio desanimado Poxa, hoje que seria um dia legal pra ver Que tá muito forte e tal Deu uma meia hora, o Daniel liga no quarto de cada pessoa do grupo E fala assim ó. Olha meu pai e falou: demorou. A gente só botou o casacão por cima do pijão, botou uma calça de calça de neve, né? E saiu correndo, a gente pegou o chocolate quente no hotel e foi cantando. O pessoal foi animado, todo mundo na mesma vibe. A gente parou a van num vale. Eu juro pra vocês, cara. É a foto mais linda que eu tenho da Aurora Boreal desse, é, da viagem. O céu abriu, assim, já tá uma aurora roxa e verde passando assim por cima. a Aurora tá tão forte que até a, a, a sombra ali parece ser meio esverdeada. Mexe, a, a sombra da Van molava assim. E foi uma coisa um, maravilhosa, assim, não é tanto perrengue, mas o que acontece, por, voltando só para falar desses desses serviços. Aí a gente voltou super animado e tal, e tinha um pessoal no, na recepção, e muitos deles fal é, falando desanimados, porque não tinham visto, né, porque descontrataram é, contrataram é, empresas locais, que eles deixam muito claro que se é, é um fenômeno da natureza, e se não der pra ver, não tem o que fazer, não vão devolver o dinheiro. Nossa, que vocês voltaram tão animado assim, porque é uma cidade universitária, lá na Noruega, eles acharam que a gente tava voltando da balada e tal, mas pô, era uma galera muito, <risos> não muito fã de balada, tinha um, tipo, gente muito muito mais velho, eu acho que eu era o mais novo ali do, do grupo com 24 anos. E a gente comentando, e falou, não, porque a gente conseguiu ver a Aurora, tava muito forte, não sei o que, a galera, tipo, deu decepcionada. Porque que que aconteceu? Essas empresas fazem esse, esse tipo de coisa, e eles vão, não vão tão longe, assim, pra você conseguir ver a Aurora. O Daniel, ele dá o sangue. E aí, eles falaram, ah, a gente não conseguiu ver, tal, a gente acabou de voltar, e a gente, tava mostrando fotos, assim, maravilhosas, que até com o celular tava conseguindo tirar fotos de tão forte que a Aurora tava. Então, assim, tão... Para vocês terem ideia de como algumas algumas vezes você pesquisar assim alguém mais certinho é a melhor forma do, do que contratar empresas locais. Uma das conversas que surgiu para criação dessa pauta foi a questão de perrengues de avião, além daquele que eu já contei logo no início da primeira vez que eu fui viajar de avião. É, eu tive esse perrengue aí na China, que eu tive que pagar excesso de bagagem, mesmo tendo pago toda a franquia, os caras me engabelaram e tal, enfim, eu não queria mais dor de cabeça, porque eu já queria viajar logo. E eles não entregaram a minha mala na China. Eu cheguei em Jianjieji, lá no interiorzão da China, e não entregaram a minha mala, porque o tempo de conexão em Pequim e tal, enfim, aquela coisa toda que eu já contei no programa. E aí... Todos enrolaram lá até quase morrido, né? o <risos> um dia depois de terem perdido a minha mala, caindo do penhasco. Eu, com, eu fui algumas vezes para os Estados Unidos nesses últimos anos, por ter gente conhecida lá e tal, e eu ia numa quinta-feira à noite acabar, e voltava no domingo chegava aqui na segunda-feira de manhã. Não, olha a loucura, pegar um voo de... Se o voo fosse direto, seriam 8 horas. É, 8 horas e tal. Aí até pegar o carro e dirigir até a Filadélfia. São mais 2 a 3 horas, dependendo da hora do, do rush, né? Numa dessas idas aos Estados Unidos, eu tinha comprado a passagem. Eu parava ali fazer o hub dela. Parava em algum lugar, acho que na Colômbia. E de lá eu iria para os Estados Unidos. Curiosamente, esse voo iria direto. Então eu falo vou chegar a tal horário, tranquilo. O que acontece algumas semanas depois. Entra em recuperação judicial E o meu voo é remanejado magicamente Sem me falarem dois dias antes da viagem Quando eu vou fazer o check-in Eu vejo que meu voo mudou de Ao invés de ser direto Tendo duas escalas Saindo às três horas da manhã Do dia da, da, de quarta para quinta Eu iria na quinta-noite Eu teria que sair agora de Na madrugada de quinta da, de quarta pra quinta, ou seja, eu ia perder um dia de trabalho. A ah, mais, né? Já ia perder a sexta. Olha, olha a confusão. Se fudeu. Resumindo, o meu voo ia sair de São Paulo pra Lima, no Peru. De Lima, ele foi pra São José da Costa Rica. De São José da Costa Rica, ele foi para o Panamá. E do Panamá, eu fui para Nova York. Essa brincadeira, eu saí às três horas da manhã O meu voo decolou às três horas da manhã Até chegar no aeroporto, fazer check-in O check-in lá começava meia-noite Eu fui chegar nos Estados Unidos às 8 horas da noite. Por sorte, eu só fiquei em Manhattan. Mas olha, olha o perrengue, cara. Você vai para um aeroporto, vai por outro. E assim, tem algumas experiências diferentes nesse lugar. Porque assim, quando você vai pra São José da Costa Rica, parece que você tá chegando num filme do Indiana Jones. Porque é tudo mato. É tudo floresta. O avião pousa como se estivesse entrando num, num videogame. Aí tem Tucano voando dentro do aeroporto. É, o aeroporto do Panamá é uma 25 de março gigantesca. Todo mundo gritando querendo vender produto. Enfim, é um maluco. E uma outra vez que eu fui para os Estados Unidos, essa o ano passado, agora no, perto do Thanksgiving, aí final de novembro, o que aconteceu? O voo era. O voo mais barato era de novo com duas escalas. Você é um animal realmente. Por quê, não basta errar uma vez tem que errar de novo isso aí então saí aqui são paulo Ia, iria pra Atlanta, ia pra Atlanta, de Atlanta pra Chicago, de Chicago, aí iria pra Nova York, só que o aeroporto também, o um aeroporto que não é o JFK, era um outro aeroporto X, então pra chegar em Manhattan tinha que pegar o metrô, isso sem chip de celular, tinha que pegar um trem na verdade, sem chip de celular, sem saber, mais ou menos só com maps baixados ali, então imagina como é que foi pra chegar, na volta foi tranquilo, foi de um voo direto, mas... Pelo amor de Deus, que perrengue que foi esse essa, um monte de conexão, sendo que existe um voo mais rápido. Então foram alguns, por sorte as malas chegaram, enfim, deu tudo certo. Numa dessas coisas de viajar de avião, é, a primeira vez que eu fui pra, pra Europa, eu iria ficar na casa de uma pessoa na Alemanha. Além, porque pra você entrar no, no espaço europeu, você precisa ali do, do seu plano de saúde, né? Que é o, o protocolo de Schengen. Então, ali, um plano de saúde que paga até 30 mil euros de você acontecer qualquer coisa e tal. E se você vai ficar na casa de alguém, tem uma carta convite pra eu apresentar na imigração né, na hora que eu chegar. Porque eles vão perguntar pra onde eu vou e tal. E a pessoa pegou e mandou, só que em alemão. Eu não sei falar alemão, podia estar escrito qualquer groselha ali. A pessoa me mandou na veste eu tive que imprimir até no, no aeroporto a carta que ela esqueceu, enfim então não tinha como fazer, traduzir aquele negócio pra eu saber e eu fui entre, o, o rapaz da imigração perguntou ah, pra onde você vai? ah, vou ficar aqui alguns dias aqui no em Luxemburgo e tal e ali na fronteira da Alemanha e depois eu vou pra Paris depois eu vou pra Londres depois retorno ao Brasil ah, o que você faz no Brasil? ah, então, acabei de passar no OAB sou advogado tal, e tal explicando tudo em inglês super tranquilo aí falou, tá, mas aqui você vai ficar aonde? aí apresentei a carta Aí ele falou, você não tem uma versão em inglês dessa carta? Eu falei, não. Porque aqui tá falando que você vai ficar na casa de tal pessoa, mas não tá falando que depois você vai pra outros lugares. Aí eu já gelei explicar a situação, ter que pegar o Wi-Fi para mostrar a troca de e-mail, tal. Foi, foi um suadouro, porque brasileiro tem um medo. Brasileiro tem muito medo. Brasileiro tem dois medos, na verdade. Isso já é muito claro. Brasileiro, ele tem medo de você fazer todo esse investimento, que é um investimento você viajar, pegar um avião, hoje em dia, ainda mais com dólar quase seis, né? Ai, que dor. Mas é todo um investimento e você ser admitido, você ser aceito pela nação nação em que você está querendo usufruir suas férias ou você estudar tal. esse é um primeiro medo o segundo medo é você ter quando você retorna aqui a, no, a, a nossa pátria amada Brasil e tem o fiscal da Receita Federal ali te esperando pra ver tudo que você trouxe de compras dos Estados Unidos e, e esses são os dois medos do brasileiro. quando você sai pra você ser admitido lá e poder usufruir e quando você retorna aqui o fiscal querer realmente taxar sobre algumas coisinhas, numa dessas viagens aí, eu acho que eu já contei isso, mas vou contar rapidinho aqui de novo, se eu não contei. Uma dessas vindas aos Estados Unidos, eu acabei, já fui passar o ano novo em Nova York, e falei isso meus amigos, para ajudar nos custos da viagem, falei, olha então, tô indo tal, tipo, vocês querem alguma coisa tal, aí fulano, ah, quero um Playstation 3, ah, fulano, ah, traz para mim, tipo, o Cremes da Vitória Secret, aí não sei o que, foi, vai tochando a mala e ajudando nos custos, né, a pagar. Quando retorno ao Brasil <risos> Nossa, nossa querida, uma queridíssima pátria. A Receita Federal, o rapaz, fala, senhor para ali um pouquinho. Aí vai abrir a mala. Fudeu de vez! que ele abre a mala, tem. Dois PlayStation 3, alguns jogos, muitos cremes da Vitória Secret, um iPod, um computador. Então ali eu fui taxado na Receita Federal de uma forma linda e maravilhosa. Tudo bem, fui taxado ali, enfim, acontece, fui pego, vida que segue. Alguns anos depois, eu fui pra, pra Europa, que aí eu fui fazer um Amsterdã, Bruxelas, fui pro Shumorland, que também tem história no Shimorland Perrengue. E eu troco, fui quando, quando eu parei na Alemanha, eu fiquei em mais mas alguns dias eu comprei algumas garrafas pra trazer pro Brasil. Eram seis garrafas tal, eu tive que comprar uma malinha assim pra botar roupa suja e as garrafas pra não quebrar. Quando eu retorno ao Brasil, eu sou parado na Receita Federal novamente. O mesmo oficial Que me parou Lá quando eu vim Com os Playstation 3 Foi o mesmo que me parou Aqui voltando da, da Europa Com algumas garrafas de vodka Eu sabia que eu, eu posso voltar Com 12 litros de, de, de álcool Então não teria problema Não teria por que me parar ali Então Quando eu vi Que era a mesma pessoa Eu já falei Seu fulano Quanto tempo Não sei o que Tipo Achando graça da situação Aí ele me olhou assim Mas você me conhece Aí eu falei Ah uns anos atrás O senhor me parou aí pro, Por conta de tra é, trazer Alguns eletrônicos Dos Estados Unidos Aí ele perguntou que que tem na mala? Eu falei, olha, eu viajei pra Europa tantos dias e tal, tô retornando agora e eu trouxe algumas garrafas de vodka. Ele não acreditou, obviamente, mas beleza. Aí resolveu abrir a minha mala e as garrafas estavam num saco preto assim, bem embalado e eu tinha botado fim de viagem, gente. Você põe roupa suja ali, tal, para dar uma, porque garrafa quebra. Não queria garrafinha de coleção, pô. Tem que ter um cuidadinho, ali. Então botei roupa suja. Então meia, cueca suja. Eles já tinha usado, tá? ela vai em casa, né? Então ali voltei ali e tal. Ele rasgou o saco. Ele foi puxar. Tinha uma garrafa que tava embrulhada numa cueca usada. gente cueca usada é só que foi usada durante o dia, tá? Não tem nada ali. Errado, uma freada. Não tinha nada disso, tá? Só... Ele puxou a única. Os outros são camiseta com shorts. Ele pegou uma única que estava com uma cueca ele puxou assim viu que era uma garrafa de vodka e aí ele falou o que que é isso Aqui que que ele viu que era uma cueca aí ele botou a garrafa botou assim ai ah, pode ir embora no, com todo o decoro e tal Mas assim, por dentro Eu tava rindo Porque eu falei Cara, olha tipo de situação Sabe? Nunca mais fui parado Mas a gente tem esse receio Então Cuidado com o que você traz aí E não vá tirando onda Porque não é o certo Mas ali eu achei tão engraçado A situação de estar na, com o um oficial ali O mesmo oficial que me parou Tava ali me voltando da Europa meio o que, que você vai comprar de eletrônico na Europa? Sabe? É muito mais caro é, Não tem porque você também Trazer coisa de lá Enfim eu não entendi por que eu fui parado. Acho que eu já tava meio amigo marcado ali na listagem. Eles falaram: Ah, para você ali. Eu falei: Beleza. E por falar nessas coisas de viagem aí, dos perrengues, eu. Esse e o Ano Novo em Paris. Pô, lugar super bacana, né? de, virado de 2012 pra 2013. Comemorando minha OAB. Tinha terminado a faculdade de Direito. Então eu falei: Pô, vou, tem que ser em grande estilo. Vou Paris, Paris, cidade de luz e tal. Eu nunca tinha ido a primeira vez, então. Aí fomos pro trocadeiro. Pra ver a, a queima de fogos na frente da Torre Eiffel. Não, nada mais óbvio e turistão que isso. O trocadeiro, ele fica do outro lado do rio Sena, de frente pra Torre Eiffel, e é um lugar relativamente aberto, então um, ter, teria espaço. Gente, não tinha espaço. Aquilo ali tava pior. Sabe o carnaval em Salvador? Ou, ou no, no rio Que você vê aquele monte de gente aglomerada Tava naquele estilo Só que um puta frio A galera já bem mamada de vinho, né? Porque vinho é muito barato E gente, uma abarrotada, abarrotada, abarrotada Ninguém tinha uma contagem, não tinha relógio na época eu tinha que ficar puxando o celular assim Levando com medo de ser furtado Porque tem muito furto, né? ainda mais a aglomeração E tinha levado uma garrafa de champanhe Falei, pô, comemorar ano novo e tal E encostei no murinho e fiquei sentado ali esperando Eu só vejo a minha garrafa Tinha uma galera atrás de mim, né, em Cima, conversando, tá rindo, o pessoal tá bem animado, bem alegre ali ó, bem bem mamado, digamos assim Eu vejo a minha garrafa voa, saindo zoomindo pelo meu ouvido assim, voando e caindo no chão Tanto que tem uma foto que eu tô segurando a champanhe assim, quebrada Porque, porque quebrou uma pessoa que tava atrás de mim, bicou Partiu a bomba! Não pagou, fugiu, saiu vazado e eu perdi a champanhe Aí eu falei, ah, tem problema, vai, tamo aqui, tá tudo certo. Vamos esperar lá, o pessoal vai começar a contar, a contagem regressiva, né? Quando me chega meia-noite, não tem queima de fogos, não tem nada, uma brochada homérica, oh, é. e eu descobri que o o presidente na época falou, ou o prefeito na, na época, falou assim, não vai ter queima de fogos em Paris, porque teve muito queima de carros ao longo do ano que estavam protestando o preço de combustível alguma coisa, não lembro muito na época e não vai ter queima de fogos, então não teve nada, não teve nem um showzinho de, de luz da Torre Eiffel lá. e pra sair daquele lugar abarrotado de gente, pra pegar um metrô pra voltar pro hotel que eu tava hospedado as, as estações mais próximas ali do trocadeiro estavam fechadas, tava um frio, lazarento aí de, eu tive que andar pelo menos uns 2 a 3 quilômetros no, no frio, no vento para conseguir achar uma estação de metrô que ninguém tava pagando, tava todo mundo entrando e lotado, consegui descer na estação, cheguei, tomei outro banho, que eu tava, aquela situação tava tão desgastada, eu dormi e fui, fui passear no dia seguinte Assim, a Paris já mais tranquila no dia seguinte Gente, tem muito perrengue Pra falar de viagem Eu feito uma listagem aqui de alguns outros a mais Teve o cara que tentou me oferecer Extrase no Timorland Teve um, um acidente, um, quase um acidente na ponte do Brooklyn Também, é, tem, tem muita coisa O rato que passou também Enfim, tem muita coisa que aconteceu em viagem Mas o programa já tá muito longo E eu contei algumas coisinhas que aconteceram, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço uma outra parte eu Tento trazer outras pessoas com outros perrengues porque eu acho que é bacana a gente ter essa troca, além do que eu só ficar falando e vocês ouvindo, tem que ter essa, essa, esse dinamismo, que eu acho muito bacana aqui do Cueca Apertada, tá bom? Então eu encerro mais um programa do Cueca Apertada eu espero que você tenha se divertido tenha aprendido aqui com alguns perrengues viajando o mundo, em que as coisas acontecem, e se você não se cuidar, pode acontecer com você tá certo? Então eu muito obrigado para você que escutou mais um programa, eu fico por aqui, semana que vem tem mais um programa, tem mais um convidado e quem sabe mais histórias pra você aqui no Cueca Apertada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tenha se divertido e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau! Cueca apertada. Cueca apertada.